0: Boa tarde a todos, boa tarde pessoal que está na internet, boa tarde a todo mundo. Então vamos para mais um Identidade Eterna, né? Né Marcelo, como é que é o nome, Marcelo? Identidade Eterna. Hã? Identidade Eterna. Isso, não é? Muito bem. Isso. Com essa chuva vocês podem dizer que já vão para o céu, todo mundo aqui. Porque a pessoa vem, né, um dia de chuva desse, escuro, né? E aí a pessoa não ficou em casa veio para cá, já vai, já está evoluindo já, já é uma evolução, não é, não é? é um esforço. É que eu aprendi isso com a espiritualidade, mesmo quando, quando, depois que eu deixei de ser ateu, e aí eu, quando comecei a ler as obras, eu via, porque eu pego os detalhes que as pessoas não pegam, né, eu sempre pego detalhes. Como hoje, tentando terminar o livro do, do Luiz Felipe, né, um livro, poxa, fantástico esse livro aí do Luiz Felipe. Eu até me li umas três vezes uma página lá do, do Espírito chamado Sasha, né, Olha, achei aquilo, meu, eu, não, eu, até, eu até, eu acho não, eu tenho certeza que o mérito mesmo, além do Luiz Felipe, é, é da Kátia Frey, né? principalmente, porque ela foi buscar uma pesquisa daquelas coisas, né? porque a gente psicografa, aquilo vai para a mão do pessoal, depois vai ser para corrigido ali, mas aí eu acho que realmente a pessoa que fez a diferença nesse livro, não é nem o Zé Araújo, porque eu sou Zé Araújo de porcaria de nada, sou apenas um instrumento, estava ali psicografando, podia ser outro médio também, que estivesse ali psicografando, então eu não, não creio que eu tenho nenhum mérito nisso não. Talvez, como disse o professor Clóvis Nunes, por eu ser um espírito científico, devo ter vindo de, de paragem científica, então, o Cláudio Nunes disse que por isso que muitos cientistas vêm escrever junto comigo, porque eu tenho um arcabouço para isso, talvez, né? Mas, tirando isso, eu não, não me sinto porcaria nenhuma e estou sendo muito sincero com vocês, tá? E, e o mérito acredito que é do, do Luiz Felipe, da casa, e principalmente da, da Kátia Freine e da Gabriela Lana, que, que corrigiu o livro, né? Eles realmente foram... Por isso que quando eu estou autografando esse livro, não estou me sentindo muita vontade, porque realmente o livro é fantástico. O livro é fantástico, eu só fui apenas um instrumento, tá certo? Que fique isso bem... O mérito todo é do Espírito Luiz Felipe, né? E desse trabalho que, que a espiritualidade está fazendo. Ok? Tá bom, então? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter uma hora e meia de identidade hoje, né? E Eu achei que tinha os, o PowerPoint ali, pelo menos o um antigo, para a gente fazer algum trabalho em cima dele, mas vamos sem PowerPoint mesmo. Vamos aqui no o modo antigo, como eu comecei na casa, era nesse modo aqui. Era escrever no quadro. E dava certo. E hoje nós vamos escrever no quadro. Não é? Ok? Então vamos lá. Uh, eu, eu, quando cheguei aqui, deu vontade de escrever isso aqui, que são as sedes da alma, né? Então a gente viu isso, tá, isso está na questão, só relembrando a vocês, está na questão 146 de O Livro dos Espíritos. Na questão 146... Allan Kardec faz aquela pergunta que eu já falei diversas vezes a vocês, né? Se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo físico. E a resposta é, primeiramente, que não. Então, quer dizer que Allan Kardec, a espiritualidade vem e diz que, textualmente, que não. Que não, não existe uma sede determinada e circunscrita. Mas, porém, naqueles que pensam muito, ela está particularmente na cabeça. E ao passo que naqueles que pensam muito na humanidade, aquelas pessoas que pensam muito no outro, está localizada no coração. E aí Allan Kardec, ele faz uma, uma terceira pergunta, uma, uma pergunta no final, que é a pergunta 146A, mas baseada no conhecimento que ele tem do, do, do corpo magnético. E aí ele pergunta, né, ele era estudante de Mesmer também, o magnetismo, ele pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma no corpo vital, né? Ou seja, no centro vital. O centro vital, é, os centros vitais são os chakras, mas ele não podia... É, deliberadamente falar sobre isso, senão ia confundir. Aí a espiritualidade também não ia responder para ele, mas sabia o que ele estava perguntando. Então você tem que, para entender essa pergunta 146A ah, de Allan Kardec, você tem que conhecer as revistas espíritas, as comunicações de Allan Kardec com o, os grupos que ele mantinha. Né? Então aí ele pergunta e a resposta é... Então a resposta é mais mental para Kardec e a espiritualidade, mas serve para a gente que estuda um pouquinho que é, que por ser aí, o centro de convergência de, toda, de todas essas sensações. Então, assim, quer dizer, na cabeça nós temos, o, o, a alma fica nessa sede mental, e quando ela fica na sede mental, o que é que ela faz? Não é? Por exemplo, Gabriel veio nessa vida numa sede mental, a sua mãe numa sede né, que nós chamamos de coração, com o sistema límbico. Então, vocês, emocional e racional, inteligência racional e inteligência emocional, qual foi a... Vai ter coisa que você não percebe e que ela nasceu para perceber, mas tem coisa que você percebe que ela vai ter mais dificuldade em perceber, e é, e é isso aí. É isso aí. Tanto que eu gosto muito de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 825. Na questão 825 do Livro dos Espíritos, o, o, a espiritualidade, o André Kardec pergunta se o um homem pode gozar de liberdade absoluta, na 825, e a resposta é que não. Porque nós precisamos uns dos outros. Até os grandes precisam dos pequenos e os pequenos precisam dos grandes. Mas quando ele fala pequenos e grandes, a gente vai notando nas outras perguntas, não está falando de rico e pobre. Está falando de grandes em conhecimento, pequenos em conhecimento, porque na questão 826, ele pergunta se... É, mas aí ele, Kardec é insistente. Ele pergunta novamente se uma pessoa não pode gozar de, realmente de liberdade absoluta. E aí a espiritualidade quer fazer Kardec raciocinar também. Diz assim, só se for um eremita no deserto, mas se lá tiver duas pessoas já não vai gozar de liberdade. Quer dizer, se você quer uma liberdade absoluta, você vai ter que ser uma eremita no deserto. Isso é século XIX, ou seja, você viver sozinho numa ilha, sozinho. Aí você vai ter a sua liberdade absoluta. Mas se existir uma pessoa nessa ilha, que é o que a espiritualidade está dizendo Kardec, você já não tem liberdade absoluta. Porque o direito da pessoa acaba quando o seu começa, o seu começa quando a outra acaba. Então, nós precisamos uns dos outros, né? Isso está na questão 825 e 826 e naquele capítulo ali em diante. Bem, e aqui nós temos as pessoas que, então, a sede da alma, né, mental, límbico e a ação que é realizar e mover-se. Por que mover-se? Hoje, quando eu estava lendo o, o livro do Luiz Felipe, me, me ocorreu ali naquela parte do Sacha, ali um espírito ali que eu senti que já trafegou pelos, pelas cinco estrelas do mundo, eu percebi que, é, que muitos espíritos aqui, eles têm que vir até numa uma inteligência ativa, ou numa inteligência primeiro emocional para sentir o que é humano, o que é a Terra, por conta de nunca ter, ter vindo aqui. É? é interessante isso. Por isso que a gente vê pessoas que elas se sentem tão estranhas, né? Não é só estranha nas famílias, porque quando elas se sente estranha na família é porque... Existe o pai e a mãe biológica e existe o pai e a mãe espiritual. Você pode ter um pai e uma mãe no mundo espiritual esperando você. Aí tem gente que é tão materialista que não concebe isso. O que, é que a pessoa sente? Um desconforto? Cara, mas eu não quero ter outra mãe. Ah, mas eu não quero ter outro pai. Eu quero esse. Isso não é que seja um... um, um vamos dizer assim, é, a pessoa tem um mimo espiritual, não. Que é mimado, não. É porque a pessoa ela tem uma carência a pessoa pode ter uma carência que é de outro mundo E ela está hoje nessa sede da alma Dentro do, do, do... vamos dizer assim Dentro da terra E não vai sentir a vontade Então a pessoa não sente a vontade Há pessoas que vieram de outras épocas Há pessoas que encarnaram para ajudar determinadas pessoas Agora você não pode É, é aloprar É você dizer assim ah eu vou Aí é fantasiar Porque às vezes as pessoas querem sair da realidade né Existe a realidade atual Existe a realidade anterior, existe a realidade que nós vamos ter. Porque, embora o seu filho Miguel tenha 11 anos, mas ele é um espírito. Às vezes o espírito é mais velho do que a própria mãe. Às vezes a mãe ainda é uma criança espiritual e o, e o filho é mais velho do que a mãe. Ah, isso confunde a pessoa. Não, porque se você for ver a roda das reencarnações, você veio, a pessoa veio depois, mas ele veio antes que você. Se você fizer um, um estudo cronológico das reencarnações, né? das gerações, você vai ver que quem vem depois tinha vindo antes. Não é? Então você vai fazer essa contabilidade. Então aqui, uh, para vocês entenderem a sede da alma, a gente reencarna dentro de uma sede da alma, não é? mas nós não vamos ter as mesmas aptidões anteriores. Eu gosto muito da questão 804, quando Allan Kardec pergunta é, por que Deus não otorgou a todos nós as mesmas aptidões naturais. E a resposta é, porque Deus assim o quer e tal, tal, tal. Mas eu gosto muito de uma, uma parte da resposta que diz assim, o que um não vai fazer, o outro vai conseguir fazer. Se todo mundo pensasse igual, ou todo mundo agisse igual, ninguém teria diferença. É? Então, a pessoa que reencarna, por exemplo, no mental, eu coloquei aqui, a grosso modo, aprendizados da Terra. Então, pode ser pessoas que estão primeira vez na Terra, mas também são aprendizados daqui. E os aprendizados são conforme a tecnologia e a época. Há quem veio numa época que a Terra ainda estava é, é, fazendo o fogo, descobrindo o fogo, descobrindo os metais, e há aqueles que já vieram para usar os metais de uma forma que é diferente, já usando o metal de uma forma muito mais leve, né? Que é usando meu, coisas que, que quando descobriu o metal nem se, nem se pensava em fazer naves espaciais, é muito diferente. Então, a época que você reencarna na Terra também, esses, essas sedes, elas se modificam. Por exemplo, as pessoas que reencarnaram as primeiras vezes no, no, numa, numa sede do coração para sentir o outro, naquela época o, 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 o coração produzia pouquíssimos neurotídeos, que são os neurônios, mas só essa, esse pessoal de Montreal é que descobriu, há, alguns anos atrás, que o coração tem neurotransmissores. Não é? Mas... O que é que significava a inteligência emocional? Escreveram livros, todas as pessoas foi um berço, agora tem a coerência cardíaca, porque nós estamos vivendo um momento, pós-pandemia, que eu sinto muita coisa emocional. As pessoas estão muito é, frangalhos emocionalmente, estão se, é, estão se doendo muito fácil, é, com pouca coisa. Pode ver que é uma atmosfera que eu sinto, que é uma atmosfera completamente emocional. Você tem que cuidar o que vai dizer, porque se você disser um A ah", mais fechado, a pessoa entende uma coisa, um A ah", mais aberto, acha que está ironizando. Então hoje a gente está numa psicosfera, que é um ciclo emocional muito forte, né? pós-pandemia aí. Bem, então o, a pessoa que reencarnava no coração há muito tempo atrás, ela, ela não era obrigado, ela, 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 ela era boa porque ela estava numa... Quando você está numa sede emocional, você, você mesmo que queira... Porque ah, por que tem gente que está no emocional e é menos vingativo e não pensa mal em fazer mal a ninguém? Porque ele já tem, ó. Chico Xavier, quando reencarnou como neutro emocional, né? Olha só, ele é um neutro emocional diferente de um neutro emocional que, que veio como. para se regular. Chico Xavier veio ali para quê? Porque um espírito muito. que tinha sido, inclusive, mulher e que já tinha sido. Né, e que tinha uma um racionalidade muito grande. Tinha uma ponte com o emocional ali para passar por tudo aquilo. Para não pensar em si, pensar mais nos outros, para não brigar com ninguém. Não é? A única vez que ele brigou foi com a Federação Espírita Brasileira. Isso aqui ninguém entra mesmo, tirou tudo lá, mas poucas pessoas sabem disso. Porque queriam ditar o que, é que ele queria fazer. Ele tinha aceitado muita coisa, né? Então... Um espírito que vem como Chico Xavier no neutro emocional e outro neutro emocional que tem vontade de brigar, eu tenho vontade de... Eu tenho vontade... Aquilo é porque o homem velho veio para ser doutrinado por essa... Ah, alguns conseguem, Zé, conseguem. Alguns não conseguem, não conseguem. Porque aí é o livre-arbítrio, né? Aí é onde entra o livre-arbítrio. Aquele livro que eu escrevi, Quem Sou Eu, Quem É Você, esse dia eu estava dando uma olhada nele, porque eu nem me lembrava como é que eu tinha escrito ali, mas ali, pela primeira vez, eu coloquei algo, com... fazendo um link para o livro dos espíritos e a questão do livre-arbítrio, muito, muito interessante. No mínimo, é, é muito bom ler, né? A, a pessoa... Porque às vezes você lê aquele livro numa época e você não entende. Vai ler hoje e entende melhor. Já aconteceu isso com vocês? Levanta a mão quem já leu um livro. Eu já li um livro depois de 20 anos. Cara, olha, naquela época eu não tinha o arcabouço para ver aquilo. Mas hoje, quando eu leio esse livro, eu entendo melhor, entendo perfeitamente o que o livro quer dizer. Então, quando a pessoa está no, 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 nesse sistema límbico, ou seja, nesse, nessa sede do coração que é o lírico, ela vai ter o quê? Ela vai desenvolver sentimentos. E se ela desenvolve sentimentos, ela tem uma reconciliação com as pessoas. Porque aí a, 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 essa roda, que é uma lei natural, vai obrigar a pessoa a, a, a ter reconciliação e perdão. Porque os ativos, ah, porque os ativos são mais difíceis de perdoar, os racionais são mais difíceis de perdoar. Aliás, o racional, às vezes, ele perdoa que ele nem sente que perdoou o racional. Como é que o racional não sente que perdoou? Porque ele nem parou para pensar nisso, ele tem outras coisas para pensar que aquilo se esvai. Mas o emocional não, pode ver. Ai, ah, ele já esqueceu. Mas o emocional não vai esquecer. Mas ele não veio para isso, ele veio também. ó, O lado quando eu não esqueço é porque o meu espírito não é igual ao espírito que vai, vai, vai estar lá no disponível e vai se tornar uma Teresa calcutá. Você vê que as pessoas gostam de sujar a biografia da pessoa. Tem um movimento na internet aí, com provas, que a Maria Teresa Cantuá fazia tráfico de mulheres também, de, de, de crianças, de coisa, para sexo e tudo mais. Tem, tem, está lá. Você vê, E vem à tona isso, né? Vem à tona. Só porque ela foi fazer um. A pessoa vai fazer um negócio, vai lidar com pessoas, você não sabe, e todo mundo vai cometer um erro. Mas ela não queria fazer aquilo, né? Mas foi uma coisa que aconteceu, porque as pessoas usam também pessoas da igreja. Uma pessoa pode vir aqui e usar a gente que é. Daqui da casa espírita para poder é, dizer que está aqui, né? E por trás está fazendo um monte de coisa errada. Isso não quer dizer. Não é? Mas ela veio o quê? Se você comparar a irmã Dulce, Márcia Tereza Calcutá, não é? o João Paulo II, que veio como disponível, essas pessoas que vêm no, no disponível, com outras pessoas que estão no disponível, mas que querem se vingar, porque eu quero, ah, eu tenho vontade de bater, eu tenho vontade de massacrar, eu tenho vontade de revidar. É porque você veio ali para você não fazer isso. Porque você tem vontade, mas, lá, mas a pessoa pedir perdão, desculpa você. Ah. Ou você fica assim, ó. mas eu não devia estar pensando nisso, mas eu não devia pensar mal, mas eu não devia pensar... Por quê? Porque isso aí é, é a resposta para as pessoas emocionais. é? Né? Porque eu estou ali... Para isso que eu estou nessa sede aqui, não é à toa que eu estou na inteligência emocional, porque eu tenho, que, eu tenho que fazer o quê? Reconciliação Comigo mesma, comigo mesmo primeiro. Muitas vezes a reconciliação não é com o outro, é com você mesmo, para você sentir. Quem vem no gene diferente, por exemplo. Se não vem no diferente, a pessoa não vai sentir nada aqui na Terra. Porque muito o futurista racional, o mesmo neutro racional, não vive, né? Vive para aquelas coisas ali, e aí não está vivendo. Aí o otimista já vive demais, né? com intensidade, e aí é isso. A gente tem, primeiro, é reconciliar com a gente, depois. Com o outro, principalmente. Como tem ali a questão 825 e 826 de O Livro dos Espíritos. É, é, eu gosto muito daquelas três. Até 827 é, é bom ler, porque mostra que a gente precisa um dos outros e que mesmo essa liberdade absoluta não existe. A liberdade absoluta não existe. Porque se você se sentir orgulhoso, poxa, você está num planetinho azul, com uma constelação, um sistema solar, depois tem não sei quanto sistema solar, e você acha que você é o quê? Então... Isso já é uma coisa para você não ter orgulho nenhum. Ah, mas eu quero ter orgulho da minha profissão, eu quero ter orgulho... Sim, isso aí é legal, porque você está numa escala mais orgulho para outras pessoas, se você tiver, você tá, Você não entendeu nada do, do que é a, a ciência espírita. E quem confundiu o espiritismo com religião, pelo amor de Deus, olha, você está totalmente equivocado. O espiritismo não é religião, o espiritismo é uma ciência que estuda o mundo espiritual e os espíritos, e a alma em si, não é? Ok? Então, aí, essa sede da alma que a pessoa que reencarna numa inteligência mental vai ser a pessoa que ela vai precisar o quê? Dos aprendizados da Terra. Não tem outro aprendizado aqui. A não ser do aprendizado da Terra, é o aprendizado... Quando a gente fala aprendizado da Terra, estamos falando de conhecimento em modo geral. Conhecimento de, 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 de várias coisas, né? Aí são muitos, são diversos, né? Aí são diversos que vêm a combinar com a questão 804 de Livros dos Espíritos, que aí nós vamos ter diferentes aptidões. Então, muitos pais... Eles cometem alguns equívocos né? E não é só do século XIX Quando Allan Kardec faz a questão Faz uma pergunta na questão 928 que Ele, ele pergunta com a intenção Porque o pai dele queria que ele fosse juiz né? Então o professor Rivail Ele estudou em Pestalozzi Em Iverdon na Suíça, ali perto da, da, da França Com a divisa da Suíça com a França E o Lothar teve até a oportunidade de ir lá né, Acho que o Lothar foi lá E ali esse, o, Toda essa calibragem Que Allan Kardec o o dono da Kardec teve, foi realmente para os 54, 55 anos estar tá no auge, porque olha só o cara podia ter descoberto aos 20 anos 22, não, mas foi aos 50 e pouco porque para se tornar uma pessoa cética uma pessoa que fizesse uma compilação dessa de 14 anos e alguns não foi 14 anos e pouco, né? você vê, é, aí você hoje você não quer ler uma obra dessa que responde a muita coisa mas quer ler um romance, nada contra que está de acordo com isso aqui ó. quem está aqui Vai ter uma aptidão, quem vai estar aqui vai ter outra aptidão e aqui vai ter outra aptidão. E os pais, ali na questão 928, quando Allan Kardec pergunta se, é, se, se quando a gente não usa a nossa natureza a gente acaba fazendo mal a nós mesmos e tudo mais e tal. Aí a, a espiritualidade sabe que ele está perguntando porque o pai dele queria que ele fosse juiz e ele não queria. E a mãe dele era professora. Então, muitos pais querem que os filhos sigam aquilo que eles querem. Aí a resposta da 928 é que e você, é dizer assim, muito, muito culpa dos pais, né e do orgulho, porque às vezes o pai quer se realizar através do filho, da filha, uma mãe que não fez balé, quer que a filha faça balé, pô, mas a filha não nasceu para fazer balé. A balé nasceu para dançar rock, para ser outra coisa, mas não para fazer aquilo. É? Então, é muito interessante no livro dos Espíritos essa questão, questão 146, que fala das sedes da alma, ou seja, a gente pode estar aqui no coração, no límbico, e aí vamos reconciliação com a gente e com as pessoas. Mas não quer dizer que uma pessoa que está na inteligência emocional, que ela tem que ser boazinha. Não é que ela vai ser boazinha. Ela vai ter ímpetos, porque ela, se ela vem ali... ó. Por isso que a, a, a lógica da reencarnação foi o que me deixou dentro do Espiritismo. Quando eu saí de ser ateu para ser espírita, né, eu, não me, eu não me considerava espírita. Eu ficava procurando um erro. Ainda bem que foi o livro dos Espíritos, que eu li as revistas Espíritas. Já pensou se eu fosse ler romance ou André Luiz I? Eu teria abandonado o Espiritismo. Eu teria achado o Espiritismo chuezinho, pequenininho, né? Porque quem estudava calcega naquela época, para mim, o meu acabouço, lidar com, com o livro de André Luiz, como o Nosso Lá, que o um Perguntas e Respostas, o rapaz fez uma pergunta, o Gustavo ali, muito inteligente, realmente, o Nosso Lar eu, eu já ia desistir se eu lesse o Nosso Lá. Não. Eles me prepararam para ler o Livro dos Espíritos e aquilo foi fantástico. E cada pergunta que eu lia, cara, meu, isso aqui como é que pode? E eu ficava comparando o século XIX, duas... Duas donzelas, né? Porque tu imagina se há 100 anos atrás as crianças já, já não tinham essa liberdade, tu imagina no século XIX. 160 e tantos anos atrás, duas donzelas, né? Médiums, uma prancheta, sem ponto e vírgula, e aquilo escrevendo ali respostas, até a 500, o primeira levador dos Espíritos era assim. Então, Allan Kardec quando faz essa pergunta aqui, eu acho uma pergunta muito crucial para a questão de comportamento, para a questão de que eu sou assim, a minha namorada é assado, meu filho é assado, o fulano é assado, minha companheira é assim, meu companheiro é assim, por quê? Porque nós não somos iguais. Mas as pessoas são muito egoístas, por isso que quando Allan Kardec pergunta na questão 913 do Livro dos Espíritos, qual seria um dos grandes males ali que nos afeta, tá, 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 a resposta é que é como se fosse um vírus, né? uma erva daninha, que é o egoísmo. E o egoísmo faz parte da Terra, porque a Terra é um planeta atrasado. Então, o egoísmo, as pessoas dizem, não, mas eu não sou egoísta. Não. Você acha que não, você não é, mas é muito tênue, é muito muito por trás, em background, o egoísmo. Muitas vezes o egoísmo está disfarçado de outras coisas. Mas uma pessoa que vem numa inteligência emocional, que tem um campo líbico, um sistema líbico, que ela é obrigada... a. A olhar para o outro, a pensar no outro, que você se obriga. Quando você vem uma inteligência emocional, aí você também quer que as pessoas sejam. Aí todo mundo que vai escrever da inteligência emocional vai escrever o quê? Curso de empatia, coerência cardíaca, é, constelação familiar, que é maravilhoso, mas é um ambiente emocional para tratar, emocional, falando emocional. E as pessoas que são racionais vão para lá e fazem. Uf, que saco. Por que, cara? Não me, não me, como dizem os portugueses, não me diz nada. Aquilo, mas vai dizer para as pessoas aqui, ó. Mas também tem que ter cuidado para não botar culpa, porque muitos, muitas aí, é, é, ferramentas maravilhosas tem que arrumar um culpado: o abuelo, abuela, né? o avô, avó, o nona, nona, o opa, oma. Alguém é culpado de eu ser assim. Minha mãe é culpada dela. É isso, e, e o livre-arbítrio, onde é que fica, e a, e a vontade, né? e outras coisas mais que existem. Então, aqui nessa nessa sede da alma, ela vem as pessoas da inteligência emocional, que as pessoas são emocionais, então ela vai pensar mais no outro mesmo. Agora pensar em também e também observar para si mesmo também, fazer o agora já aqui, ó, nas pessoas que vêm na, na, nessa inteligência ativa, né, do ventre, que Sócrates, né, só 400 anos de Cristo já falei isso aqui, falava do homem ventre, né, o homem cabeça, o homem peito, e o homem ventre. Essa pessoa, pessoas que vieram para fazer, realizar. Pode ver que as pessoas ativas elas produzem mais adrenalina. As suprarenais ficam aqui. E é aqui que é aqui que a coisa acontece. Então, a suprarenais está aqui. Então, a pessoa ela não consegue ficar parada. Dói ficar parada. Ela fica ruim ficar parada. Essas pessoas vieram para se movimentar. Ah, então pode ser que essas pessoas de outros planetas vieram é, é, para se movimentar. E... Porque muitas, muitas pessoas que vêm nessa inteligência do ventre. É uma inteligência mais instintiva. Pode ver que eu fiz uma descoberta esses anos todos lidando, porque eu sou muito cético, né? Para acreditar numa coisa tem que ser provada. E aí eu percebi que as pessoas ativas, da inteligência ativa, são mais intuitivas, porque elas são mais instintivas. O instinto de preservação. Questão 72, 73, 74, 75, 76, 77, até 79 de O Livro dos Espíritos, fala e Allan Kardec leva uma lambada, porque um homem totalmente intelectual, poliglota, falando seis línguas, na época que ele viveu, que ele estudou em Pestalozzi, era uma pessoa que era considerada um cientista para a época. Né? E aí ele vem fazer um monte de questionamentos e Kardec, se você ler essa questão 72 até 79, você vai ver um embate onde Kardec fica frustrado. Não é que ele se frustrou ali, é que ele fica frustrado com a questão de que ele achava que a razão, a razão suplantava qualquer questão de preservação da vida. Para ele a razão, e não essa questão do instinto. E aí ele recebe várias respostas que o instinto, ele pode nos salvar muito mais do que a razão. E que o instinto, ele vai chegar a um ponto que aí na Gênesis, né, no capítulo O Bem e o Mal, no item é, é, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, de a gênese espírita, ali Allan Kardec recebe um monte de ensinamentos sobre exatamente esse ponto, que é o ponto onde que o instinto ele necessita menos da paixão, que é a questão 907, 908, que é o a gente trouxe aqui como princípio elementar natural, do que o, o do organismo. Tanto que está aqui, a sede da alma está mais ligada ao organismo. E o instinto é humano, é terráqueo, é da Terra, é desse planeta. Quando a gente vai para um outro planeta, a vestimenta lá é outra, lá já seriam outros talvez mais carbono, se é mais adiantado que a é da Terra, né? porque a Terra tem pouco carbono. Você vê que nós temos muito pouco carbono na, na, no nosso corpo. É né? uma percentagem muito, muito rara. E o carbono é, hoje se sabe do estudo, que é da poeira das estrelas. Né? Então os planetas são feitos do que existe no espaço sideral. Então a pessoa que vem na, na, na inteligência ativa, ela vem para agir, realizar, mover-se, e refazer e retribuir também, porque acaba a pessoa ativa, ela tem que fazer e retribuir. Mas também, por aqui, eu estava lendo o um livro hoje do, do Luiz Felipe, realmente um livro enigmático, um livro que eu fiquei assim, meu é, não terminei ainda, viu? Kátia Freire, que é dela, ela veio já. Não, Ah, tá ali, em pé, isso aí. Para mim, você é a qual autora? Eu, como, como médio, fui apenas um instrumento de psicografar. Psicografia mecânica o máximo que passou foi o melhor acabou mas quem, o mérito é do espírito do André Luiz e seu de fazer aquelas pesquisas, trazer e da Gabriela Lana que corrigiu. Eu não vejo mérito nenhum em mim, com todo o respeito, não vejo nenhum. Repito novamente, não vejo nenhum mérito. O mérito é do, do espírito Luiz Felipe, da Katia Frein, que realmente se não, traz aquelas informações, pesquisa, porque depois que psicografa ali, e aí as pessoas estão ali, pegam a psicografia, levam para corrigir, eu não tenho acesso nenhum. Estou lendo o livro, como todo mundo, pela primeira vez o livro. Mas ali ele, ele pede para colocar essas questões de 172 até 188. Da questão 172 até 188 do Livro dos Espíritos, traz, traz ali a questão das transmigrações planetárias dos mundos. Ou seja, nossos, nós, nós participamos de outros mundos. Então essa ideia que o pessoal tem de extraterrestre não está errada. Só que existe um código de olé. Imagine você, se fosse para o extraterrestre se apresentar numa nave, isso, isso deve ter um código é né? intergaláctico, vamos dizer assim, um código que, ou pessoas podem vir do futuro como os antigos astronautas como é que a pessoa pode descobrir ali nas escavações, bonecos certinho como astronautas se naquela época não tinha naves, né tem muita coisa que a gente não sabe mas tem muita coisa que a gente não deve procurar saber, porque as pessoas estão procurando enchendo já o espaço de lixo, né porque já tem um monte de lixo no espaço agora já do homem fez lixo, a gente faz aqui e faz no espaço também o homem já está fazendo lixo no espaço, a gente nem se conserta aqui, mas a gente quer saber o que é que tem fora já, ok? já quer já fazer o que, é que tem fora, não é? Muito bem, mas é o homem, né? Então, sede da alma, cabeça, coração e ventre, questão 146. o mental aprendizado aqui, agrossumado, aprendizado de vários aprendizados na Terra, para poder a, a, até, inclusive, uma pessoa que reencarna aqui no, no ventre, né? Ela veio para se ativar, para sair daquele propósito, para gastar essa energia, mas também para aprender como é que é a Terra, porque é o recado do instinto. Eu cheguei à conclusão, lendo esse espírito de Sacha hoje, só lendo, cheguei à conclusão, aí me inspirou a isso aqui. Que a pessoa que, que vem por aqui, no, 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 né, no, através dessa... Ah, meu, então meu espírito está na barriga? Não, não pense assim. Não, aqui nós temos correspondente três cérebros, né? O Dr. Paul Maclean, que é o cérebro reptiliano, e aqui nós estamos falando de um cérebro mais antigo, temos no, no meio o, o cérebro límbico, o sistema límbico, e nós temos o, o frontal que é o neocórtex cerebral. Esses três têm ligação com tem ligação com as suprarrenais, que a gente produz noradrenalina, né? Que é já um neurotransmissor, e, e vai por ali, e depois nós produzimos aqui, ó, né? que é, é, é a, a Ocitocina, pode ver que as pessoas emocionais produzem. Hoje vai, vai ter um estudo, já tem uns dois estudos sobre isso. Né? Eu me correspondo com uma pessoa na Alemanha e tem um estudo sobre a ocitocina. Aí o pessoal começou a escrever muita coisa sobre a ocitocina. Aí, tem gente agora que bota até no Instagram coisas sobre a ocitocina, mas nem entendeu o que é a ocitocina. Nem todo mundo produz. Ah, é na hora do sexo a gente produz a ocitocina. Não, antes era serotonina, Agora já estão usando ocitocina. Não, a ocitocina é como as pessoas emocionais vão produzir mais neurônios e espelhos. Quando o Giacomo lá, o italiano, fez essa descoberta, ele não ia perceber que a pessoa que tem empatia são pessoas emocionais. Se eu pedir aqui para uma pessoa bem racional ter empatia, eu vou dizer, Gabriel, você vai chegar agora numa festa, vai cumprimentar todo mundo. Oi, 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 oi. Igual um sapo assim. Oi, 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 oi. Não vai, não vai rolar. O Gabriel, quando vai chegar numa festa, principalmente se ele não conhece ninguém. tá certo, Gabriel? Mas não é só o Gabriel. Qualquer pessoa que seja da inteligência racional que não for como a Jaqueline, a Jaqueline, até a Jaqueline que é... Chegou lá, ela vai chegar um pouquinho assim, daqui a pouco vai, 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 mas vai demorar. Então, não quer dizer isso. Porque não, não, não gera esse neurônio espelho, as pessoas já tem, já entra com a empatia assim, já percebem o outro, né? olha para o outro, é diferente. Então... Na pessoa aqui que vem aqui, eu cheguei à conclusão hoje, né, posso estar enganado, mas a minha conclusão é, o é assim, um insight que eu tive é que as pessoas também que vão pela primeira vez na Terra, vão reencarnar a primeira vez na Terra, vindo de um planeta mais menos adiantado, ou até um pouquinho igual à Terra, vai ter que também entender o que é o instinto, vai ter uma coisa, vai ter que reencarnar por ali para sentir o que é o instinto, o terreno também. E as pessoas que já estão bastante tempo que seu espírito já adquiriu certas coisas... Quando vier na inteligência ativa, vai ter muita intuição. Né? E aqui, mesmo, na, não sei, nesses anos que Anísio, Roberto, é, Carrilho e as pessoas, a própria Cátia, Natas, pessoas da inteligência ativa, eu percebi que elas tinham muita intuição, mas não seguia. A própria Ana Weber já deve saber disso, que tem intuição, mas às vezes não segue a intuição porque fica desconfiada até da intuição. É isso, Ana? Você podia vir aqui, por favor? Vamos lá, então o microfone aí para Ana Beber, vamos lá. Obrigada. Olá, Olá boa,
1: tarde, boa tarde, boa noite, né? Boa tarde.
0: Tudo bem, como é que vai? Tudo bem, Ana? Tudo bem. A gente, você sabe o seu grupo natural de inteligência, né? Sim. Qual é? Continuador ativo. Isso, isso é padronização ou é uma verdade natural sobre você?
1: Uma verdade natural.
0: Ok. E o seu grupo, que é um grupo muito desconfiado, é um grupo que não confia logo nas pessoas, busca segurança, né?
1: Com certeza, você, sempre.
0: Que, que idade você tem? É importante só para gente...
1: Estou com 39 anos.
0: 39, mas pode ter uma carinha de, de 19.
1: Dizem por aí, assim, 28.
0: Ah, é. Opa, muito bem. Ô Ana, uma pergunta. Quando você, desde que você se entende por gente, que você tem uma consciência de você, você nota que você tem muita questão da, da, da intuição, assim, e que ela já lhe salvou algumas vezes, e quando você não seguiu também, você já entrou em alguns... Ou seja, a intuição estava dizendo instintivamente, você sente isso?
1: Sim, sinto bastante. É, eu percebo hoje que quando eu estou mais equilibrada... Eu tenho alguns insights, intuições muito fortes de coisas que acontecem ou eu vejo uma situação acontecendo e daquela situação aquilo me passa uma mensagem e aquilo acontece depois. Exatamente aquilo que eu pensei. Então, sim, isso é muito forte. E quando eu estou mais equilibrada, isso está mais presente comigo.
0: Muito bem, é exatamente isso. Você falou a palavra-chave. Porque todos nós podemos estar mais equilibrados e menos equilibrados. Isso devido à convivência que nós temos com as outras pessoas, né? A gente convive com pessoas que podem nos equilibrar ou nos desequilibrar também. Então o outro, quando ele está desequilibrado, ele não percebe que ele está desequilibrando o ambiente ou as outras pessoas. Porque aí vem a questão 913 de o Livro dos Espíritos. É a questão do egoísmo. Às vezes a pessoa está tão egoisticamente que ela não percebe que está afetando o ambiente, afetando as outras pessoas, mas eu quero saber de mim naquela hora. Eu quero buscar resposta para aquilo, né? Já chegou uma mãe aqui uma vez que assim, eu não quero nem saber, eu quero que senhor psicografe o, 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 o meu filho aí, Olha só, eu... mas eu vi que não adiantava argumentar com ela. Primeiro que ela estava exaltada, devia estar com, né, com uma espécie de um, uma revolta por ter perdido o filho. Né? E quem sou eu para, nessa hora, falar com a mãe? Então, eu realmente fiquei em silêncio. Né? Ela só não fez aquilo que fizeram com o Chico Xavier. Né? Dá uma coisa na cabeça dele. Né? Ainda bem que ela não fez isso em mim. Mas eu, eu, eu entendi aquilo. Né? Ou seja, porque quem sabe um pouquinho mais tem que ceder para quem sabe menos. Esse é o problema dos conflitos familiares. E dos conflitos nas empresas Porque as pessoas que sabem mais não querem entender quem sabe menos Querem obrigar a pessoa que sabe menos a saber mais
1: Exatamente E é, é, é esse conhecimento é, né, esse conhece-te a ti mesmo Que faz isso. a gente conseguir Buscar e manter o equilíbrio Porque o equilíbrio ele Bom seria né, se a gente tivesse uma constância na vida Mas é por isso que estamos aqui né, é, Para buscar
0: essa constância Você tem quantos anos que, que buscou o espiritismo E que, que conhece o espiritismo?
1: Eu acho que está fazendo uns oito anos agora
0: Fez diferença para você? Fez
1: toda a diferença você nossa. Você era
0: luterana, crente, evangélica? Eu
1: era luterana, mas luterana. a minha família parte é católica a parte é luterana Mas chegou um momento que não fez mais sentido aquilo para mim Ficar ouvindo aquelas palavras repetidas da Bíblia Não tinha assim E quando eu vim até aqui Eu fiquei assim, fascinada Porque eu pensei, gente, isso tem toda, isso tem lógica Tem lógica, tem uma lógica atrás disso Então isso faz todo sentido E eu acho que é, com certeza sou uma pessoa muito diferente, graças a estar aqui, graças a conhecer, graças a estar aqui também como voluntária, a, graças à a ferramenta também, com certeza. Porque nos leva a ter uma constante reflexão das nossas atitudes. A gente está sempre é, tentando ser melhor. Claro, nós somos também erramos, como todo mundo, né normal. Mas a gente sempre busca pensar o que eu poderia ter feito diferente.
0: Você que faz parte do mesmo grupo do, do, do Allan Kardec, né? já li a biografia dele várias vezes consegui identificar que Allan Kardec faz parte do seu grupo só que dá uma variação extrema né Sim. mas se você é uma variação assim você você é, você que busca segurança é toda desconfiada levou um tempo para entrar essa ou já entrou rapidamente no seu espírito essa questão do espiritismo essa questão do, do, dos grupos naturais de inteligência como é que foi
1: olha acho que foi razoavelmente rápido é quando eu gosto de alguma coisa também eu mergulho naquilo. Então, quando eu comecei a vir Nossa, aqui, isso é
0: verdade também, né?
1: também eu comecei a estudar. E aqui tinha curso de espiritismo. Eu comecei a vir fazer o curso de espiritismo. Enfim, eu queria saber mais sobre aquilo. Queria conhecer aquilo melhor. Acho que esse conhecer deve ser exatamente ter essa segurança sobre isso, né? Não, realmente o que eles estão falando aqui é, faz sentido ou, enfim, é, tem um fundo de verdade nisso.
0: Ok. Obrigado, Ana. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Então é isso. Assim, a Ana faz parte da uma iniciativa eu chamei a Ana porque ela é, 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 ela é muito, muito desconfiada, assim como a cidade de Blumenau. Você diz, ah, é, isso existe, inconsciente coletivo. Não o do Carl Gustavo I, que é fantástico, dos arquétipos, mas quando a gente está estudando o inconsciente coletivo na esfera, a gente percebeu em várias cidades, em vários países daí do mundo, quando tivemos a oportunidade de estar, que ali existe uma psicosfera, um inconsciente coletivo. E aqui o de Blumenau é bem o inconsciente coletivo da Ana, ou seja, segurança em primeiro lugar, da em família nome, né, Não, Marcelo? Isso né, para né? o Dani, família, não, qual família você é, o sobrenome e por que você está aqui, por quê? porque isso gera dentro. Tanto é que o pessoal que já desde o início não dá seta em Blumenau, né, a seta não tem a seta, que é para virar para a esquerda, ele não dá. Né, porque se acostumou assim. Entende? Mas isso faz parte da cidade. Isso faz parte do. do, do é que você chega uma pessoa de São Paulo ou do Rio, vem viver aqui, ela. Se ela não se adequar ou não tiver um grupo de inteligência parecido com daqui, ela não vai se dar bem, ela vai ter que ir para Bonário Camboriú, Florianópolis, tá já aí para o outro lado da BR, por quê? Porque aqui a coisa é diferente. A mesma coisa, uma pessoa sai de Blumenau, vai ver no Rio de Janeiro, vai ver, ela já não vai gostar muito. eu digo o quê? Tem muita gente de Blumenau que diz: "Só quero ir para Florianópolis, só trabalho, rapidamente, não gosto de ficar lá não". Porque o pessoal marca não vai, o horário não respeita. Quer dizer, é porque é assim, as pessoas são assim, e nós temos que respeitar isso, são o quê? Conexão: Quando não tem conexão, não vai, ok? Então é a Eunice. Quer vir aqui também? Está lá, não quer vir? Hein? Vamos aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Não sei se você agora não querer vir, não. Eu chamo se a pessoa não quiser vir. Eu não abrigo, mas eu abrigo do mesmo jeito. É muito bem. Então, como é que é essa questão? Você que faz parte do seu grupo de inteligência,
2: sou uma fazedora é.
0: e da inteligência ativa. Inteligência como é que é essa questão ativa. da intuição? de perceber assim ah, a do... intuição
2: ela é muito clara muito muito nossa eu tenho muita intuição tanto que eu nem dava bola para ela assim mas é que é, é é que eu não sabia como ela vinha mas quando quando começa a observar tu começa a trabalhar isso você começa a ver é como se assim eu olho para uma pessoa e digo hum tem alguma coisa mas eu não sei o que, que é mas eu também não fico julgando o que que é entendeu mas aí eu fico tem alguma coisa aí tem alguma coisa ali, aquilo fica na minha cabeça, fica, tem alguma coisa, tem alguma coisa. E pode demorar até um tempinho, meses, às vezes até não, alguma coisa. Mas tem, tem alguma coisa. É incrível, é incrível. E está cada vez melhor, cada vez mais intuitiva, é assim, bem bem avançado mesmo. Incrível.
0: E, e, e quando é que começou, a, a depois que entrou no Espiritismo, sentiu que isso existe? Ou antes do Espiritismo já sentia que essa intuição existia?
2: É que assim, é que a gente, quando a gente começa a se conhecer melhor... Eu acho que a gente começa a observar mais isso, né? Antes, talvez tu tinha, até tu tinha, mas como tu não conhecia, tu não sabia. Né? Se for relembrar alguns detalhes lá atrás, tu vai ver que tu tinha, sabe?
0: E, e a questão do fazer, Só que não dava bola, né, do fazer, isso. do realizar, de estar em movimento.
2: Ah, hoje até estava falando para a Débora que eu tô, tô estou, fazendo dois cursos online. Quem é a Débora? A Débora é minha filha, ah. Débora. É, nossa filha, ela tá falando para ela, né? Que eu, quando eu estou estudando sentada, quando eu estou estudando sentada, assim que eu fico ali na tela direto, direto, eu, gente, eu, eu não, eu não consigo aprender muito. Mas se eu estou lá lavando a louça com o fone de ouvido ligado e lavando, limpando, eu estou escutando. É incrível, eu não sei como explicar isso. Pensei, aí ah, tá, eu vou fazer coisas e vou estudar ao mesmo tempo. Isso. Aí eu consigo estudar, mas se eu ficar sentada ali na mesa olhando o computador nossa, começa a dar sono, já começa a dar vontade de deitar, já começa... Eu não consigo aí, mas... Muito sou bem. Na eu, eu faço, eu tenho aula caminhando, na academia, de bicicleta, eu escuto aula direto, direto. E presta atenção, quando eu estou em, em atividade.
0: Muito bem. Então, assim ó, essas questões assim, por isso que eu digo, é, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, a pessoa é de uma determinada inteligência, a outra de outra, né? E são coisas que nem todo mundo pega isso aqui. Tem pessoas que estão aqui, está muito claro isso aqui. Tem pessoas que estão aqui que isso não está muito claro. Por quê? Porque se chama o grau, o nível do grau de entendimento das pessoas, que está elaborado aqui. Ó. Então, as pessoas ativas, como a Eunice falou, eu vou aprender, se eu estiver em atividade, que aquilo ativa os meus campos. Se eu estiver parado, é coisa para o racional. O racional, se estiver em movimento, aí ele também vai perder, porque ele já está conectado com outra coisa. Então, os racionais, principalmente neutro-racional, podem... Trabalhar de casa. Tanto que na pandemia, todas as pessoas que são racionais mais para dentro, que é o neutro o racional, os distantes, né? Que, infelizmente, viu, Miguel? Se você fosse do grupo distante hoje, infelizmente, essa, essa questão aí do... do, do... Vai dizer que você é semi-autista, que a pessoa é semi-autista, é uma loucura aí, quem é autista é inteligência. A minha netinha foi declaracionada como autista, mas a gente sabe que não é, mas minha filha pegou porque é até bom para certas coisas, para abrir as portas, foi bom, mas, mas não é, não quer dizer. Então é como na advocacia que tem a jurisprudência, uma coisa já é, agora já. É, realmente o mundo está assim poluído em relação a, a, a dissertar e interpretar conhecimentos, fazer a leitura dos conhecimentos no mundo, né? não importa que grau de conhecimento é. E quando
2: eu fico ali sentada, assim, estudando, aí quando começa a dar essa preguiça, esse sono, aí o raciocínio não funciona, aí eu levanto, vou lá, dou uma varrida, dou uma limpada, dou uma coisada, aí pronto, aí eu volto para lá de novo. Entendeu?
0: Muito obrigado, <risos> então, Eunice. Muito obrigado mesmo. Então vamos lá. Aí aquela questão do que nós falamos com duas pessoas da inteligência ativa, aí você vê que existe a questão de se assegurar, do buscar o elo perdido do conhecimento, e existe a questão do fazer, a questão do terminar. Então isso... Está dentro dessa questão instintiva, dessa sede da alma. Ou seja, a Eunice e a Ana Weber, Eunice, né, Cipriana e Ana Weber, nasceram numa proposta, são grupos diferentes, né, de, de, de personalidade, de inteligência, mas com a proposta de, de o instinto estar tá ali presente. O instinto. E o instinto, ele é suplantado. A, a Anis falou uma coisa muito certa, que lá atrás, quando ela não tinha conhecimento, talvez já tinha aquilo, mas não sabia que tinha. Porque é natural. eu não me sinto... A não ser um compilador e um descobridor, porque tudo está na natureza. Só fiz descobrir, ah, tem aquele insight daquilo, olha, essas pessoas são assim, são diferentes, né? Então, mas não, não podemos criar os filhos do mesmo jeito ou querer que eles sejam iguais uns aos outros. Porque são diferentes. Você mesmo, Flávia você tem dois filhos diferentes, né? Um da inteligência racional e o pequenininho, que é o Gustavo, com seis anos já fica, vamos! É, olha, seis anos a criança, já, vamos, vamos! E aí como tem um emocional e dois racionais, fica, o pessoal já é mais do... Deixa para depois. E a criancinha já é do grupo da Anice, seis aninhos, né? Você falou dessa descoberta da amida cerebral que eu fiz o ano passado, você falou que estava grávida do Miguel e você ficava meio que assim, né? Quando você ficou grávida do Gustavo, você queria se movimentar, porque ele, dentro do seu vinte fazia assim, ó, vamos, 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 porque a energia é diferente. Então o espírito traz uma energia diferente, sim, quando o zigoto lá, o óvulo do, da mãe com o gameta masculino que torna o zigoto, ali já está o Comportamento já traçado, já e quando nascer, a pessoa já não é. Agora, lógico, aqueles anos de vida de inicial, a gente faz muita coisa para se defender, né? A gente quer conquistar papai, mamãe, quer se defender da vida. A gente vai ficar diferente, não é? Entende? Mas assim como você teve outras comprovações. Lógico que escutar isso, se eu tô no sistema, é muito difícil quem tá no sistema sair da caixa e escutar uma coisa fora da caixa, porque isso realmente aqui só quem deve ficar aqui é quem tá fora da caixa. Vamos lá, então. É, vamos chamar agora alguém da, da inteligência emocional né Vamos ver aqui né? Emocional Vamos chamar Você pode vir aqui Clarice ah, Clarice O microfone para Clarice ali ah. Então Clarice, muito bem Você Clarice, qual é o seu grupo? Boa tarde Está
3: ouvindo? Eu sou disponível, sou emocional.
0: Sim. Mas você, você tem várias fases na sua vida, né? Sim. A, a fase da empatia, de estar tá pensando no outro, a fase de se chatear porque as pessoas não reconhecem as coisas. Você podia falar dessa questão da empatia e, 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 e de não querer dizer não?
3: É... Até você estava comentando antes ali da parte da festa De chegar no lugar Sim. e estar tá sorrindo Eu não sou muito de chegar sorrindo assim Eu sou meio desconfiada, né? Então eu fico mais no canto Eu acho que até o Ranieri é bem mais simpático do que eu Tanto que eu digo que quem é o disponível lá em casa é o Ranieri Não sou eu, mas tudo certo é, Mas eu... Eu sempre... Hoje mais do que nunca, né? Mas eu nunca tinha entendido porque que eu sempre estava olhando para todo mundo Observando todo Sim. mundo eu não me enxergo muito, mas eu estou parada no lugar e eu sempre estou olhando para as pessoas. Até as pessoas, às vezes, ficam pensando assim, meu Deus, será que ela está olhando para mim? Ou, né? Isso. E não é, é porque eu estou observando as pessoas, né? Então, assim, é... o Ranieri sempre diz também, eles, meu Deus, tu é disponível para todo mundo, menos para mim. Ah, mas não é. É... <risos> é. Mas, assim, eu sempre tento, nossa, eu sempre tento ajudar todo mundo. Eu sempre Olho para ver se ah, não está precisando É Quando eu vejo eu estou ajudando é, é, é inconsciente isso né? Sim, quando sim, eu vi, sim. fiz né? Então assim é, A Natália é, Ela fica às vezes olhando para mim assim, ah, Mas às vezes tu põe situações Que tu não devia ter se colocado uh -huh. né? Mas Quando eu vi eu já fui Já botei o pé na jaqueta, e já fui Então tudo certo
0: sim, porque Exatamente ó, Essa questão que é tão forte do coração Como tem na questão 146 e que a pessoa que está no emocional, ela, ela até sente culpa se não faz, né? Quer dizer, ela pode sentir até culpa antecipada, né?
3: Eu, eu sinto muito. A
0: culpa eu sinto antecipada. Sinto muito culpa, ah, eu coisas bobas, mas... Eu tenho que ir, sabe? E às vezes aquilo está me prendendo para ir, eu deixo de fazer uma coisa minha e assumo, né? Como a Natália está dizendo, assumo uma coisa que eu não precisava é, estar ali.
3: E isso eu percebo bastante, assim, que eu me deixo muito para trás. Pra fazer pelo, por eles, né? Tipo, pelo Ranieri ou pela Natália Ou pelos meus pais, minha irmã, enfim E quando eu vejo aquilo Me faz mal também porque, nossa Eu fiquei pra trás, daí o que eu tinha pra fazer O que eu tinha que, tinha, tinha que acontecer Ninguém fez pra mim Eu vou ter que perder, eu vou ter que voltar E fazer para mim, então assim, eu fiz por eles primeiro Mas depois eu tenho que olhar pra mim Então, às vezes me deixa chateada, assim Mas Sim. eu sei que eu nasci para ser assim né? Então, nessa vida tem que ser assim então, tudo certo.
0: Isso, e essa questão da festa, eu estava aqui analisando aqui a sua psicosfera, isso é, é uma análise que eu fiz aqui, é que você é, tem isso porque desde de pequena o seu lado diferente vem muito inadequado para festas, entende? Para ajudar as pessoas você não tem inadequação nenhuma, você é capaz de se jogar na frente de, de lá, mas quando é a questão comemorativa e a questão de festa, você tem uma inibição, que vem da época de criança isso aí, tá? É. Aí, aí você se fecha, vai para o diferente, fica inadequado, sabe? Não sabe como se portar, mas se não for em festa você não tem nenhuma timidez e você vai lá e ajuda. É isso? É isso mesmo. Muito obrigado, Clarice. Volta, muito bem. Volta, Gomes. Então muito bem. A gente trazendo tá uma pessoa também da inteligência emocional para vocês terem uma ideia, né, do, do, do de como funciona. E mais vou trazer mais alguém da inteligência emocional diferente, porque essa aqui é um emocional para fora, né? Nós temos um emocional para fora ali e, e vamos é, trazer uma pessoa do emocional para dentro, né? Eliano, você quer vir aqui? Vamos lá, emocionar para dentro. Estava pensando aqui, olha ele emocional para fora, para dentro, onde é que tem? Oi? Como? Só tem disponível no salão. É, eu estava observando, tem ela, a Bia não está aqui, aí. Que Azar,
4: né?
0: então né? <risos> Sobrou eu. <risos> Sobrou a ti. Então tá bom. Eliane, você faz parte qual grupo, pro pessoal?
4: Então, faço parte do grupo do diferente, né? É em, mais um emocional então.
0: Você, esse, Essa questão do... Porque o disponível tem um emocional para fora, o welcome, né? Tá prestando atenção nas pessoas, como disse a Clarice. Muitas vezes está olhando para a pessoa, a pessoa pode até pensar outra coisa, mas ela está observando. Você, que é o um emocional mais para dentro, assim, você senta essa questão da... da é, tanto do, do ponto crítico para você como crítico para os outros, eu não faria desse jeito, porque está fazendo daquele jeito, você sente isso forte? Ah, sim. É?
4: Principalmente para mim.
0: Para você mesmo é, né? Para
4: mim mesma. Okay. Uhum. Ou
0: seja, você tem algo que você começa a fazer um autopoliciamento, né?
4: Sim, sim.
0: Então, como é ah, que é? isso funciona, mais ou menos, pessoal?
4: Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Mas... É... A todo momento. Qualquer coisa que aconteça, eu estou me, me criticando, em primeiro lugar. Então, ah, se eu fiz certo, se eu não fiz, se poderia ter sido, sei lá, de uma outra maneira. Enfim, eu fico trazendo coisas para... é que eu busco muito o perfeito, entende? Sim, então, perfeccionismo, é. né?
0: Olha só, agora eu estava fazendo aqui um rastreamento de você, eu percebo que... Não foi à toa que eu chamei você aqui, porque eu tenho muitos diferentes, diferentes... Mas quando diferente, qual o propósito de uma pessoa reencarnar dentro de uma proposta de ser crítica, de gostar tudo diferente, não quer nada igual a ninguém, né? Se, se compara você com alguém, você vai ficar chateada com isso. porque Eu estou vivendo, eu preciso, viver o, 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 eu preciso viver principalmente toda a minha persona, seja a do passado ou a do presente. Eu preciso ter o meu processo de autocrítica. É o único grupo natural de inteligência na Terra que faz certas reformas que alguns grupos não fazem. Então, uma pessoa que vive muito para fora, né? Tipo, vamos dizer assim, eu vi agora que uma das suas vidas lá foi o futurista. Então, quando você era uma futurista, como é que você fazia? Você tava aqui, ó, como os futuristas de hoje, só que era numa época atrás. Ativa? É, é, tava aqui assim, ó, aham, 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 mas tava nem escutando ele, tava pensando em tudo que ia fazer. Quantos futuristas me dizem que dirige até Curitiba naquelas motos assim de, sei lá, quantas de mil cilindrada, Não tá presente na moto, tá pensando em outras coisas e consegue. Se a gente for fazer isso, eu, por exemplo, meu, eu morro na hora. Na primeira coisa que eu me distraí, uf, já desencarna. Então, quando a gente tem uma reencarnação que a gente vivia mais fora do corpo, Miguel está aqui agora, Miguel? Ó, Miguel tem 11 anos, mas Miguel pode estar tá, olhando para mim, mas está longe. Isso é normal, isso é super normal. Não tem déficit de atenção, porque o criador do déficit de atenção já disse, né? só o Brasil mesmo que... Acha que o TDAH existe, mas não vou discutir isso, né? Tem uns livros aí que eu escrevi, tem os cientistas no mundo inteiro que provam, mas o Brasil, como é um país no quintal dos Estados Unidos, é o quarto mundo, né? A gente era terceiro, agora nós somos quarta, quinto, Então não vou discutir com pessoas do quarto, quinto mundo. A gente tem, tem a ciência para provar que nunca existiu e todas as pessoas que é de 11 anos, ou aqui, Raniere, que idade tem? Nossa, 5,5, né? Eu tenho 37, tudo bem. 5,5 e 11 anos. Ó, com 11, você com 55, só presta atenção no que é interessante. Quando eu não entendo ou não gosto de uma pessoa, por exemplo, a pessoa pode estar aqui e não gostou muito de mim. E ela, Aí é que ela não vai prestar atenção. Assim acontece com a professora, não é verdade? Professora chata, como o, o Zé Araújo, né? E aí eu já não presto atenção. Já viajo na maionese, aí eu tenho um TDAH, porque eu não fico presente. Tomem aquela porcaria chamada Ritalina, que os cientistas que eu trouxe ali, nesse livro que eu escrevi nos Estados Unidos, eles comprovam que a Ritalina é 60 vezes... Pior do que a cocaína. É só isso de verdade. Mas eu não quero essa verdade por quê? porque eu estou na caixa. O sistema é o sistema. Tá? Não é o sistema político que eu estou falando, não. é o sistema de crenças. Então você consegue se criticar e criticar isso. Então, no, no, na sua performance, tanto profissional como pessoal, você não engole em qualquer coisa, entende? E no passado, você queria realizar, 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 mas não pensava nem no que estava fazendo. Hoje, você é muito. Até você está tudo certo ali, mas você ainda fica querendo achar. Isso é corretivo, pode ver. Não, isso aqui ainda não está bom. Aí daqui a pouco, quando vê o tempo passou.
4: E se eu mandei alguma coisa para frente, que eu, alguém me achou alguma coisa errada, aí Meu eu não me Deus. perdoo. Daí, aí aí, aí eu fico muito a triste. a é de
0: si mesmo, né? É. Fica magoada consigo mesmo. Olha hum. só, o único ser humano no mundo, a inteligência que se magoa consigo mesmo, é o diferente. Nenhum outro consegue, porque diferente do, da Clarice que veio aqui, a Clarice e, e todos os disponíveis que tem aqui, o, o Marcelo... A Fabiana Machado, todos os pãozinhos aqui, têm dificuldade de perceber que cometeu, essa palavra que eu não gosto muito, que meu vocabulário já tirei, que é o erro, né? Para mim existe experiência negativa, porque isso aí faz parte da humanidade. Nós vamos ter experiências negativas e positivas. Então, aí você não se perdoa, né? Não. Em, em ter, uhum. Não ter feito a coisa do jeito que era, aquilo, ou que alguém encontrou. É,
4: aquilo leva um tempo para digerir, sabe? Leva um tempo. Até Eu, na verdade, agora estou conseguindo um pouquinho mais a, aceitar que eu também consigo errar, que eu posso errar, não fazer coisas tão perfeitas, Isso. mandar um pouquinho mais para frente daquela forma mesmo, né? Mas nas antigas era muito, muito, muito. Tanto que a, a primeira vez que eu entrei na, na universidade, fui fazer a, o design de moda, nossa, se eu não tirasse 10, eu vinha chorando para casa. Olha só que é.
0: meio que...
2: Era,
4: Era exigência. muita, muita
0: exigência. Mas sentiu aí? No passado não tinha essa exigência comigo mesmo, comigo mesmo. No passado eu queria realizar, fazer, não queria nem saber se foi bom ou ruim para os outros. Hoje eu quero me corrigir, quero corrigir as coisas, quero estar tá ali, porque o racional vem em segundo plano aí, né? Você tem o campo mental em segundo na cognição, né? Dos seus caminhos cognitivos, então isso proporciona toda essa essa questão de, de ser crítico, né? Com o princípio da mental natural.
4: Sim. Até queria comentar sobre a questão do, do ativo, né? Que tu falasse sobre a, a, a captação ali, né? Então eu, eu tenho muito isso, mas eu também sempre fui uma pessoa que não dei muita importância, né? Em função de ah, mas bem, não é bem assim, eu acho que tem coisa ali, né? Ficava muitas vezes matutando. Não, não vai porque isso aí não vai funcionar. É,
0: dos emocionais, olha, de todos os quatro emocionais, todos que estão no final, agora uma nova postura que eu fiz lá no Inato, no Instituto de Evolução Humana, eu fiz agora de uma forma mais natural, como eu queria ter feito. Todos que estão no final dos quatro, que são três, vezes quatro, doze grupos, né? Natural de hum. inteligência. No emocional, o seu grupo, que você faz parte, que é o diferente, ele está em último. Mas ele é o único que tem uma conexão com todo o seu corpo, com o organismo. Por quê? Porque ele sente. Você tiver. Meu irmão, quando dizia que aquilo tinha doído muito, eu achava aquilo tão. Porque nós somos o contrário, né? Ele, meu irmão mais velho, ele dizia que sentia qualquer coisinha, ele sentia uma dor. E eu ficava assim, porque às vezes eu fiquei com o dedo pendurado e fui perguntar para a minha família, oh, o que, é que eu faço agora? O dedo pendurado, só o ossinho ali. E o dedo pendurado e aí todo mundo ficou assim mas eu né eu estava querendo resolver o meu dedo pendurado então diferente então assim ó, você sente o seu corpo sente até você é capaz de sentir até a sinapse eu tô, não estou exagerando não você vai sentir todo o seu. então você vai sentir o organismo então o teu instinto vai falar é o único emocional da inteligência emocional que o instinto fala muito forte mais rápido e forte né mas é diferente do ativo uhum. o ativo sente por outras vias né Ok? Tá. tá certo? Uhum. Muito obrigado, Eliane. Obrigado. Obrigado aí, obrigado. Então, nós temos o emocional para dentro aí, né? E o emocional para fora, e agora eu gostaria de chamar, vamos chamar pessoas assim da inteligência racional, né? Chamar você, Miguel. Vem aqui, por favor. Pega o microfone para o Miguel. Miguel, que tem 101 anos, né? Vai falar conosco. Olha, quando eu, quando eu vejo, eu sei que hoje faltou muita gente, né? Tem aquela família que vem, com, deve estar aí online, que vem com a filha também aqui de 11, 12 anos, eu fico muito feliz. Miguel, qual é o seu grupo natural de inteligência?
5: Futurista Racional.
0: É? E isso você tem certeza? Aham. Uhum. É? Muito bem. É porque o é bom é que as pessoas tenham certeza. Não existe manipulação e apontar, rotular, numerar, tipificar. Isso é horrível, né? Ninguém é um padrão. Nós somos abertos. A natureza é aberta. Ela é crescente. Ela não é fechada. Nada é fechado na Terra. Tudo abre. Uma descoberta que hoje a física quântica ou ou mesmo a física mecânica newtoniana vai fazer lá na frente, vão perceber que, ah, isso aqui não era bem assim, é, desse, é dessa forma. Assim aconteceu com elétron, com, com o átomo e com o núcleo do átomo e está acontecendo com todas as questões aí mais microatômicas, né? Miguel, você que faz parte de que grupo futurista racional e como é que é ficar presente na aula, ficar presente quando tá, alguma coisa não é interessante? O que é que acontece com você?
5: Só se eu gostar muito que aí eu vou prestar atenção, porque... Por exemplo, quando o conteúdo está sendo revisado para milésima vez, que é na maioria das aulas, eu já fico ali é, inventando um monte de coisa para fazer no caderno, que tem nada a ver com a aula, do que prestar atenção na aula.
0: Porque, inclusive, até depende muito da professora e depende do assunto, se você já sabe ou se você não sabe, né?
5: Sim, por exemplo, na, em geografia, o professor repete a mesma coisa umas mil vezes por aula. Aí eu já... É, fico desenhando, caderno Faço tudo, mas presta atenção
0: Sim. E se alguém pegar ele fazendo isso, o que, é que vai fazer? Principalmente os, né, a, os espíritos atrasados né? Ele tem déficit de atenção, viu mamãe? Ele é uma pessoa que não presta atenção E também é meio impossível Fica fazendo outra coisa, ele pode ser até um pouco louco <risos> Meu Deus do céu, velho. Né? Esse, olha, o Brasil, olha eu sou, eu sou obrigado a ficar aqui, não é?
5: Eu gosto bastante de meus professores de ensino religioso e matemática Porque, tipo, se você está prestando atenção na aula ou não O problema é seu Na hora da prova Se você já entendeu a matéria, é tudo certo
0: Isso E eu sei que você é um aluno, um aluno aí, nota 9, nota 10, né? Nota 10, nota 10, nota 10 Mas assim, eu fico muito feliz, viu, Miguel? Queríamos nós termos a sua idade E já compreender sobre o comportamento, a personalidade Nós deixaríamos de fazer muitas experiências negativas na nossa vida, né? Eu acho que quando eu vejo uma, uma pessoa da sua idade, né, já vou chamar de pessoa porque você já, né, é um espírito e você pode ser criança daquela porta para fora aqui dentro você é um espírito, não é? E que E quem está aí dentro aí. Agora me responda uma coisa, você nessa questão do do mental, você, é verdade que as coisas difíceis lhe chamam mais atenção do que as coisas fáceis?
5: É só se é tipo, um negócio que eu gosto que daí, por exemplo, tem que é... estar na
0: sua linha de interesse. Sim.
5: Alguns jogos, por exemplo, se eu vejo que é difícil, porém, eu vejo que lá na frente vai valer a pena, eu fico o tempo que for.
0: <risos> Olha, valer a pena é o resultado. Vale a pena. Não é? Porque vale são pessoas... Eu tenho três filhos, assim, desse grupo de Natural Inteligência, e os meus três filhos, eles são assim, ó... Quando eles ligam, ou quando eles passam a mensagem, em fundo de pano e background, eu já sei que tem algum pedido, porque eles esquecem até que eu existo, né? Porque o futurista racional é, é, pode esquecer que tem pai, mãe, tudo quando está no outro foco, né? Não é isso, Eleandro Coavis, né? Aí cu... ah, eu tenho uma mãe lá em Papandu, eu vou ligar para ela. Porque eu tô ali, ó, eu, eu me adapto muito fácil a pessoas e ambientes. Tem vez que né? até que eu estou em casa. Olha só. <risos> para
5: mim é, é como se fosse um cinema, só que, como se fosse, sei lá, um, um funil. A tua visão é o buraquinho e a tela. É.
0: Olha só, muito bem. Muito obrigado, viu. Miguel, tudo bom para você? Muito obrigado Então, vocês viram aí é, Quer falar? A Flávia quer falar A Mamãe ali, ó o Lu. Isso, isso Muito bem
6: é, Eu queria deixar assim seu nome, bem seu grupo Meu nome é Flávia, eu sou do grupo disponível E... Você até... não se
0: dava muito bem, né? Antes não, sabia eu mesmo. tô até
6: muito Emocionada é. Porque muitas vezes eu achava Que ele não gostava de mim, e ficava aquilo, e aí ele começou a ver algumas lives, assim, dando uma pincelada nas lives, e ele chamou atenção, então ele foi pro, lá pro Inato, ele já acompanhava alguma coisa aqui da Ceu e quando começou esse ano do Identidade Eterna, é, a primeira vez a gente impôs para ele, tu tem que ir, como faz essa diferença do conhecimento que por ele ser um futurista racional, e se ele não gostar, ele não vai estar aqui presente só por obrigação, depois eu falei para ele, eh, Miguel, tu, tu tá se sentindo bem, à vontade, tu quer continuar? E ele falou assim, eu quero, então, a partir de agora, pode ir, que bom. eu sei que tu tá gostando, porque não adianta a gente impor, chega aqui, ele vai estar aqui...
0: Assim? Não, 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 não. ninguém pode vir aqui forçado Às vezes as pessoas vêm aqui por curiosidade Alguém diz, vai lá, não é? vai ter tal coisa, um evento Às vezes a gente não sabe por que está aqui sentado Está sentado aqui é porque alguma coisa tem Só que não agrada muito a gente porque O, o nosso espírito, ele não está ele tá, ele tá, A porta está aberta, mas a gente não está preparado Às vezes e perde a oportunidade né? Mas essa questão de que você achava que ele não se dava bem com você Isso é muito fácil de explicar Aliás, todas as pessoas aqui que são da inteligência emocional sabem disso Qual é o grande entrave das pessoas em todos os aspectos ainda, né? porque isso vai mudar, vai chegar uma pessoa daqui a 30, 40 anos que vai ver o que eu vi e vai dizer, pô, ele não viu isso, ele não viu aqui, não viu e realmente, porque eu não vou ver mesmo, vai participar as pessoas no futuro. Agora, o qual, é, qual é o lance aqui de uma mamãe do grupo disponível achar que o filho não gosta ou que não se dava bem? Aí, se você chegar numa casa espírita, é, da caixa, que está dentro de uma caixa, vai dizer assim, isso aí é porque ele foi seu inimigo em outra vida... Cara, Olha o que já cria entre a mãe e o filho Não estudou muito não não. Eu percebo que é uma questão mesmo comportamental Você como todo o Marcelo Como a Fabiana Machado Como todos os que são da inteligência emocional Qual é o grande entrave? Rejeição Como meu filho ele vive assim ó. Tá bom mãe, tá bom, poxa ah, Que chato, que saco Quer dizer, aí, porque eu não estou querendo naquela hora E eu quero ajudar, eu quero fazer Aí eu começo a discutir Porque eu tenho uma, uma inteligência racional Eu tenho uma inteligência emocional E aí a gente não se entende Agora, quando vocês se conhecem agora de verdade Aí eu sei, eu respeito os passos dele Ele respeita a minha mãe daquele jeito
6: Sim, a, a, teve uma diferença muito grande Eu deixo ele no mundo dele Às vezes eu tenho que chamar, sim, sim. Mas não como antes sem o conhecimento. Com o conhecimento eu deixo ele mais à vontade. E, e ele vem, ele fala comigo e muitas vezes ele fala assim: Eu sei que eu tenho que olhar nos seus olhos. Isso!
0: Aprendeu que quando a gente fala com uma pessoa disponível, a gente tem que olhar assim, né, Marcelo? Na verdade, é, Olhar para eles um assim, pouquinho. ó. É? Lá, assim. Agora tem que olhar, Miguel, mas olhar e ficar presente, né? Eu olhar e fazer assim, é. ó. É. Viajar, não? Que mamãe vai notar que você está viajando.
4: que eu
0: não fico viajando. É, né? Tá bom. Muito obrigado, Flávia. Então vamos dar segmento aqui. O, o, o Marcelo aqui quer falar. O Raniero eu acho que quer falar lá. Ele está meio. Não, não. não? Eu sei que tava acusando aí. Hã? Não deixa. Ah, ela não deixa, tudo bem Ah, entendi, entendi. Ô Zé, no ah. caso do disponível que tem o ativo em segundo plano, ou qualquer outro grupo, essa intuição ela também pode é, acontecer? Olha, acontece, mas é o seguinte, o, o, como o disponível, ele não nasceu para viver intuído, e sim olhando o outro, né? mas acontece, sim, acontece Pode acontecer. Até, porque, até porque ele tem uma ligação com o instinto. né? Ah, Isso aí eu vou, posso até me aprofundar na outra aula, porque hoje a gente vai ter pouco tempo, acho que até cinco e meia só, depois nós temos uma live com a Miluviana direto de Portugal, daqui a pouquinho, viu pessoal, temos ali a Miluviana, que é a mãe do espírito Luiz Felipe, e nós vamos fazer aqui um bate-papo, vai ter a Katia Freire, que eu considero a coautora aí do, do Luiz Felipe, né, porque ela fez uma grande pesquisa, a Gabriela Lana também que fez a correção, e eu realmente eu me sinto com todo o respeito, não me sinto que, é, vou participar lógico como médio, como instrumento ali, mas o, o mérito é todo do espírito Luiz Felipe, da Kátia e da Gabriela Lana. Agora, o que é que acontece? Uh, num, num próximo encontro nós podemos, aprofundar essa questão do, do, do instinto, da intuição, porque, na verdade, a intuição existe para todos. né quando, quando o livro dos Médiuns, no capítulo 23, né, onde Allan Kardec faz, para mim, a maior proposta da paranormalidade ainda existente, é do século XIX, não acompanhou todas as outras paranormalidades e mediunidades que vieram a coexistir hoje em dia, porque também a atmosfera, a psicosfera é outra, o ser humano é, tem muita miscigenação de muitos mundos, e a tecnologia, enfim, a globalização, isso mudou muita coisa. Mas ali tá, tem catalogado muitas mediunidades Mas a intuição Ela é presente no instinto humano Agora veja bem Você que faz parte do disponível Você tem... é Blumenauense, né? Sim Blumenauense? Sim. É... 100%, então, 100%, <risos> 100% oh, Que orgulho aí, 100% <risos> alemão <professor. risos> é. Muito bem Marcelo Rosenbrock, conheci seu pai, né? Na Rádio Nereu Quando, eu, quando trabalhei na Rádio Nereu há, há 23 anos atrás Fui convidado para um dia de domingo. Seu pai fazia conta dos nascidos. Sempre era mais mulher. A mulher sempre ganhava. Sempre Menino ganhava. Menino nascia quase nada. <risos> dia sempre atrás. Então, Marcelo, o que vai acontecer? Porque assim, não pode desconfigurar. Se Papai do Céu, a natureza quer que nós tenhamos uma, uma, uma função, que é a questão 804 dos Sim. Espíritos, eu não posso... Eu vou ter... Eu vou ter algumas intuições e não vou, Aí não vou nem obedecer por causa do outro ó, tá vendo? Cada, cada grupo tem uma, tira, uma intuição O que vai ter menos intuição Mesmo assim tem, que é tecnológica, que é o distante Eu vou ter um raciocínio de um aprofundamento Mas eu não vou estar muito na, dentro do meu estímulo Mas eu vejo a intuição como uma Assim, uma preservação Sim. Aconteceu muitas vezes comigo de, de Preservar a sua vida É, eu senti que eu devia ir Cinco minutos depois e aconteceu realmente, podia... aí, aí onde é. vem aquilo que eu te falei do livro dos médios, que quando a questão 456, né, e 457, e 458, e 459 do livro dos Espíritos, mas as mais famosas são 456 e 459, trata exatamente de que Allan Kardec, ele pergunta assim, ah, os Espíritos é, sabem tudo que nós pensamos, e a resposta é, muito mais do que imaginais, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, muitas pessoas que entraram no Espiritismo ficaram com raiva disso. Ah, eu não quero saber que o espírito me dirija, ou que me intui... Não, não. Mas a intuição é o anjo da guarda, é o guia espiritual, para te ajudar. Mas só que a gente está numa vibe que a gente não quer. Quando a gente está numa vibe de teimosia, do materialismo, do dinheiro, a gente quer fazer o quê? Eu quero fazer a caridade, porque aí eu ai, me sinto melhor. O meu espírito se sente melhor. Não é... É a alma que se sente bem, na verdade. Porque, materialmente falando... cara. O que eu vou fazer? Porque o dinheiro não, eu não vou levar. Ainda então nós ideia. temos que nos permitir a, a ter essa intuição? Tem. Agora, assim, é. as pessoas racionais vão ter mais dificuldade. Vai, é. Quanto mais racional, mais mental, menos eu vou ter intuição. Porque aí eu vou seguindo padrões. Por exemplo, o, o Gabriel, o Roberto Oliveira, a Tuane, vão seguir padrões estabelecidos. Se eu criei aquele padrão, aquela programação, eu vou seguir. Deixa eu o Gabriel falar ali, porque já é raro o meu eu não, não, Eu não tenho intuição. Ó, tá vendo? Ó, gostei. Ele não vai ter. Não vai ter intuição. Ah, e aí ele pode dizer assim, não tenho intuição zero, mas ele não está errado. Tanto que ele, atuando vão se questionar, vão precisar de alguém para perguntar alguma coisa, para ver. Porque eu vou ficar indeciso, né, Gabriel? Eu vou ser assim, se tiver duas caminhos para eu fazer assim, como é que você fica? Tem um direito e esquerda e eu não... Eu vou escolher o menos pior. ó Mas eu vou ter que estudar aquilo, ó, vou escolher o menos pior. Mas talvez eu acho que o menos pior é da direita e a direita era da esquerda que eu tinha que ter ido. Mas eu vou ter que fazer aquele padrão para descobrir, né? Sim. Depois eu vou querer um atalho. Tem que avaliar, hein? Tem que avaliar. Bem, Olha, tá vendo você como racional é? Então, não é que a intuição não tem aqui. É que eu vou avaliar até a minha intuição. Por que eu estou pensando isso? Não, eu quero descobrir por que eu estou pensando isso. Olha só. Então, a, a, já está dizendo, o campo mental. Eu sou uma pessoa racional. Então eu não quero. Então vai ficando mais longe. Quem tem um ativo ali que é o campo ventral em segundo plano, eu vou ter um contato com o instinto, né? Mas é menos do que quem é do, do, do ativo. E ele respondeu, olha, categoricamente correto, eu não vou ter isso aí. Aí o Roberto Oliveira diz assim, mas eu tenho. Olha, tem se tiver muito equilibrado e tiver paranormalidade, que é aí um outro fato. Aí os espíritos vão fazer, aí esse lado espiritual que vai acontecer, mas não é o do dia a dia, do day by day. Todo dia eu tenho aquele instinto me falando. Não vai ter o Gabriel, não vai ter o Roberto Oliveira, não vai ter a toa, não vai ter as pessoas que são da inteligência racional. Entende? ok Obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcelo. Então, a, a, aí tem uma outra coisa, assim, quando a gente fala... Muita, o, o, o Leandro Coaves, que me fez uma pergunta um dia desse aí, você fez uma pergunta se o Espírito do Sacha... Hoje foi que eu li esse Espírito do Sacha do livro do, do, do Luiz Felipe, e aí hoje eu, eu comecei a ler sobre esse Sacha. Aí você fez uma pergunta se o Sacha... Estava mais adiantado que Jesus, é isso você perguntou? Então, eu vou dar uma pergunta, se você quiser anotar aí depois, peço a pessoa para anotar. A questão, se quiser anotar essa pergunta, você vai estudar sobre ela, que ela dá essa resposta para você. Não é? No livro dos Espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, lá pelas tantas, resolve perguntar que tipo... Olha só, olha a palavra que vem do francês. É, Dona Sandra, acho que sabe mais francês do que eu, né? Bonsoir, mademoiselle... Como o salvar? Ok. Então assim, lá ele pergunta que tipo, qual tipo Deus, né? Papai do céu, Deus ofereceu como modelo e guia para a humanidade. Essa é a questão 625 do livro dos Espíritos. E lá na questão 625, a resposta para Allan Kardec, e o senhor Leandro Coaves, que é aqui. Jesus. É muito curta a resposta. Que é Jesus Cristo, Jesus é o. É realmente, é o um modelo em guia, mas que tipo? Mas lá não está dizendo que Jesus é o mais superior, não, não. Qual? O melhor? Tipo, Jesus. Mas teve outros tipos também que vieram na Terra que foram bons, mas o melhor foi Jesus. Agora, teve Buda, Siddhartha Gautama, que aos 26 anos, 6 meses, 8 dias, deixou o seu filho lá, deixou o castelo, deixou lá e foi... Subir na árvore, isso é um mito, né? Subir na árvore quer dizer, foi ver o que, porque a gente nós morríamos, porque as pessoas faziam assim, e ele não se contentava, porque o seu alvo, o seu espírito não se contentava. Que é o Siddhartha Gautama, que é o conhecido hoje Buda, né? Ok? Então, o, 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 a sua resposta está lá. A pessoa quer fazer o meu I, my way, é o que eu penso. Hein? Mata o espírito duas vezes. O espírito morreu. E aí, sabia que morreu, morreu de novo. É, mas por quê? Porque isso aí é exatamente a pessoa que ela está... É, é, tudo que a gente está iniciando é meio difícil para nós, né? Você vê que o Miguel está aqui, está entendendo tudo que eu estou dizendo, mas uma pessoa mais velha que o Miguel pode estar tá aqui e dizer Cara, esse cara está falando, eu não estou entendendo nada do que o senhor me fala. Quanto mais fala, menos eu entendo. Porque o seu espírito não está aberto. Quando a gente abre, né? Quando eu fui levado para a Espí é, Federação Espírita Pernambucana, por uma senhora amiga da minha mãe, sem querer fazer aqui autobiografia de maneira nenhuma, só para contextualizar o que eu estou falando... Eu fui levado para a Federação Espírita Pernambucana, porque deu todos os troços, né? os troços, como dizia minha família. Voltou os troços todos nele. O que é os troços todos? Aparecendo espírito, aparecendo parede. Você vê que eu tenho, tenho bicicleta, nem sei se já é tomaram conta da bicicleta. É capaz de até ter tomado conta da bicicleta, é capaz de tenho tudo. Comecei até querer andar, mas veja como é que é o, o trauma, porque a psicologia pegou essa palavra que não está certa aqui. Trauma é uma palavra traumático, né? Mas a psicologia pegou e absorveu a traumatologia, então eu ainda tenho, assim, aquele requício, ó eu peguei a bicicleta, capacete, a anice vai lá, vai lá, começa ah, devagarinho assim, peguei a bicicleta, quando eu fui comecei assim na calçada o que é que me veio assim? Aquilo que me vinha quando eu era pré-adolescente, paredes na minha frente, pessoas apareciam do nada, e aí aquilo já me deu um receio, assim, ó, ele vai a bicicleta que já me deu aquela coisa ali e aí, eu não, não, não fico muito à vontade para andar de bicicleta. Queria ter bicicleta, tenho capacete, mas não ando. Porque me dá o quê? Me dá uma um insegurança. E eu sou uma pessoa que não tenho medo de nada, mas tu vê, Mas bicicleta eu ando com ela, mas não, não, não fico seguro para fazer aquilo. Por quê? Porque o que aconteceu comigo na adolescência era demais. Era demais o que acontecia. Era muito espírito, muita parede, muita coisa. Gente falando comigo aí, meus irmãos faziam. É, eu via pessoas, né? mas é um doido que já está fazendo bastante bem aos outros aí, né? pelo menos. Né? E a motivação para se suicidar pode ser do orgulho. Do... Ah, orgulho como? Zé Raúl, o Zeraújo, orgulho de um amor não correspondido, uma destruição que agora minha vida não tem sentido. Então você nunca se amou, porque se você se suicida por causa de alguém, você deixa de viver por causa de outra pessoa que vai continuar vivendo e você não sabe nem para onde vai, mesmo que você não tenha religião, que você não acredite no espírito nem vida após a morte... Mas você acessou com algo que você buscou, uma coisa que não vai, não vai resolver nada. Ah, resolve. Não resolve. O, o espírita sabe disso. O espiritismo matou a morte, sabe que a morte não existe. E não resolve nada. A pessoa tirar a vida. Há pessoas que se suicidam devagar, através do alcoolismo, das drogas lícitas. E eu vou perdendo o fluido vital. Ah, mas tem gente que meu avô, meu nono, minha nona, meu opa, minha oma, meu Deus, o cara... Fuma, bebe, está com 95 anos A estrutura dele é uma sua, não é igual Não é igual Ah, mas a gente é quase do mesmo DNA Quase, não é porque mudou o pai e a mãe São 23 bezinho, 23 bezão Novo pai, nova mãe, não vai seguir Nós temos a Gabriela aqui Que é trigêmeas né? São três, nasceram com tudo dentro de cinco minutos é só, eu não gosto de usar elas para falar sobre signo, porque aí quem gosta de signo aqui, diz assim, agora eu odeio esse Zeraújo, esse cão do inferno. Por quê? Porque ela, a Gabriela é, é trigêmea, né, Gabriela? Com mais duas irmãs. São personalidades completamente opostas. Embora ela ainda vai ter o touro na cabeça. Uh, eu como muito porque eu sou de touro. Não é? Mas aí as irmãs dela comem muito porque são de touro? Não, porque tem gente que come muito mesmo, é de família. Não é? Eu tenho meu irmão, o, o, quarto, o terceiro e o primeiro, comem que só... E o, o, o ar também come, e o quinto também come. Mas eu sou o único dos cinco que não como muito. Mas isso é desde pequeno, já não como muito. Mas eles comem. Tem um irmão mesmo que eu não vou dizer quem é, porque ele come na bacia ainda. Ou seja, o prato é pequeno. Então ele come, 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 porque é um prazer que ele tem que comer. É? Então, é, Juliana dos Anjos, né? é muito relativa essa questão do suicídio. O que importa para você saber é que não importa se o motivo é do espírito que é é, ancestralmente já vem essa, essa desistência da vida, porque isso também não vai, não vai perdurar. Pela lógica, eu não creio que perdure essa insistência em tirar a minha vida. O que vai perdurar é... Se perdurar isso, eu vou vir num corpo débil, num corpo onde eu não vou conseguir é, articular para me matar. Isso aí seria uma obra do Papai do Céu, por isso que eu digo, o espiritismo na parte da reencarnação traz uma justiça para Deus que quando eu fui colocado, eu vou terminar logo, na cidade de Olinda, lá em Pernambuco, para tirar o demônio em cima de mim, eu fiquei uns, quase dois anos na igreja evangélica batista, renovada e depois tal, e aí eu ia para aquele, aqueles, é, sei lá, uns estudos que tinha das, das crianças evangélicas e realmente aquilo ali, você vê que o pastor também, assim como o padre me expulsou, o pastor me expulsou da igreja disse, minha tia, olha, disse, ele não pode ficar aqui. Esse menino tem um parte com alguma coisa que ele faz umas perguntas muito loucas e eu estou já chateado aqui com eles, né? Porque lá eu fiz a pergunta assim, eu digo, se Caim matou Abel, e como é que Caim fez toda essa estrutura aqui, só tinha Adão, Eva e, e Caim? Aí, lógico, que aí existe uma história para trás mas ele não sabia explicar, porque não tinha, aí eu era uma pessoa condenável, como sempre fui, né? Então, a pessoa que pergunta, porque para encerrar, não são as respostas que modificam, faz crescer o mundo. São as perguntas que modificam a nós, modificam o mundo e faz crescer o mundo e faz-nos fazer crescer. Então hoje nós temos um, um horário limitado. É, chegamos ao final é, dessa parte aqui do identidade energética, né? Ou oh, identidade eterna? Estou confuso. É, 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 é muita coisa. É, é muito zero. O JF, Janela, lá. lá. Então, gente, muito obrigado a vocês, obrigado a todos que estão aqui presentes, aos que estão pela internet ali, tá certo? E logo, logo, não saiam daí, nós vamos ter uma live daqui a pouquinho. Mais quantos minutos ali? Se, às 18 horas e 15 né? Agora vamos abrir para o lanche, porque se o pessoal gastar um dinheirinho aqui sustenta a casa, né? E aí, não, mas eu não estou... Tô... Ah, vai... ah, ela vai explicar. Então, olha, um beijo no coração de vocês, desculpa alguma coisa aí e até o nosso próximo encontro no Projeto Identidade Eterna. Tudo de bom para vocês.